0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Par faire fortement sollicités au détriment de leur santé, les aidants peuvent avoir besoin d'un temps de repos. Un instant loin du quotidien, qui peuvent vouloir vivre avec la personne aidée dans un lieu encadré. Concept unique en France, la maison de répit de Tassin la demi permet aux aidants de profiter de 30 jours par an, d'un lieu où des soignants seront là pour proposer un accompagnement. Dans un cadre verdoyant, aidants et aidés peuvent se reposer. Nous sommes allés à la rencontre d'Olivia, infirmière et Sophie, chargée des bénévoles, qui a accepté de nous parler de leur établissement. Est-ce que vous pouvez présenter ce qu'est
0: une maison de répit Alors, la maison de répit, c'est du coup un dispositif un peu euh, global qui a été, euh, en tout cas ouvert il y a cinq ans, monté par la Fondation France Répit et euh, en collaboration avec la Fondation OVE pour euh, tout ce qui est côté organisationnel en très résumé. Euh, C'est un dispositif qui est dédié aux aidants familiaux qui nous appellent. Donc, on est ciblé sur euh, Tassin la demi-lune, Euh, Les personnes euh, qui nous appellent, nous on a un petit peu une mission qui est « restrictif » sur euh, certains critères euh, qui ont été euh, élaborés par euh, l'ARS, Agence régionale de santé. Donc à partir du moment où un aidant euh, entend parler de nous par différents biais, euh, les services référents de la personne malade ou le bouche-à-oreille, etc., euh, ils appellent dans un premier temps le Anne, donc qui est l'assistante de l'équipe mobile, pour euh, un peu étayer ses, le, leurs besoins. Euh, donc il y a différents critères qui ont été élaborés par l'ARS. Le premier, c'est euh, que euh, la personne malade les, les dents habite dans la métropole de Lyon. Et le deuxième, que l'aider, donc la personne qui est accompagnée, est entre 0 et 60 ans. Donc ça, c'est un, un filtre qui a été posé donc, par l'Agence régionale de santé. Euh, ensuite, ce premier appel, il permet un petit peu de, de détailler les différents besoins. Euh, il y a des pathologies, malheureusement, où on ne sera pas forcément des plus adaptés, euh, c'est-à-dire sur tout ce qui est pathologie euh, euh, psychiatrique euh, et troubles du comportement. Euh, on essaiera plutôt de rediriger vers les bonnes plateformes, euh, puisque euh, on est un, une grande maison et un dispositif que, voilà, qui n'est pas forcément euh, les plus adaptés pour euh, malheureusement ce genre de population. Euh, ensuite après, une fois qu'il y a eu ce premier appel, il y a euh, dans notre dispositif une équipe mobile de répit composée d'un temps plein assistante sociale, de demi-temps de médecin, de demi-temps d'infirmière et d'un temps plein psychologue. Donc en fonction de ce premier appel, euh, on va essayer d'étayer un petit peu et de former un binôme euh, adapté au discours de l'aidant au téléphone pour pouvoir un petit peu étayer ses besoins globaux à la maison. Euh, Parce qu'on a une maison de répit effectivement, mais c'est une des propositions qu'on peut... euh, Proposé, mais ce n'est pas, c'est pas la seule. Donc l'idée de cette visite, c'est un peu de, de faire le, le point sur les, les besoins globaux euh, de l'aidant. Euh, ça peut être un soutien administratif en redirigeant vers les bonnes personnes, euh, un soutien psychologique, pareil, en essayant de ne pas faire à la place des partenaires qui, qui ont le... comment dire... Qui, qui, qui sont en capacité de le faire, mais de, d'aider à rediriger vers les bonnes personnes, à faire le lien, euh, et d'évaluer un petit peu... Euh, pas l'urgence du besoin, mais en tout cas la, les besoins, la, la, nécessité. la nécessité et les besoins globaux de l'aide. Donc euh, on va beaucoup se tourner vers l'aidant. C'est quelque chose qui parfois est un petit peu... Euh, Étonnant pour eux, parce que quand on leur demande, quand on commence l'entretien, souvent ils sont beaucoup ciblés sur la pathologie de lait, les choses comme ça, et puis du coup, nous, on leur demande comment eux ils vont et pas comment la personne malade va, finalement. Donc, euh, voilà. Effectivement, la deuxième, une des propositions que peut faire le dispositif de la maison de répice, c'est un accueil dans la maison, soit pour la personne malade, et du coup, l'aidant en profite pour faire autre chose, Soit l'aidante au court s'il trouve une autre solution pour, euh, pour la personne malade. Soit euh, la diade, donc le duo euh, aidant-aidé ou euh, la famille euh, aidante avec euh, la, la personne aidée. Euh, et ils ont un crédit de 30 jours par an qu'ils gèrent comme ils veulent. donc, euh, donc En gros, voilà.
1: Ce n'est pas dur parfois pour les personnes aidées de venir ici, ils ne sont pas
0: abandonnés. Ils comprennent la démarche de l'aidant. Euh, l'idée pour les rendre le plus confortable possible, c'est pas euh, de faire un accueil euh, un, un petit peu. Euh, comme, euh, comme à l'hôpital, on essaie justement de se différencier de ça. On va essayer de respecter leur rythme et leurs habitudes de vie euh, qu'ils ont à domicile. Donc avant ce séjour-là, il y a différentes étapes. Avant, il y a euh, une visite de la maison de répit déjà pour que euh, bah, les dents découvrent et les dés découvrent où est-ce qu'il va aller. Euh, on prend aussi euh, les, ce qu'on appelle nous les habitudes de vie. Donc on va essayer de s'adapter au plus proche de ces habitudes-là. Si euh, la personne malade se réveille à 10h, on ne va pas aller la réveiller à 7h du mat' pour prendre une, une tension ou lui donner ses médicaments. Donc euh, respecter ces habitudes-là, c'est aussi euh, euh, faire en sorte que le séjour se passe au mieux pour la personne malade et euh, en toute confiance aussi pour les dents. Euh, pour essayer de, de respecter les habitudes de, de vie. Euh, un exemple tout bête, s'il si, euh, si a besoin d'aide pour la douche et qu'il a l'habitude de euh, la faire le soir, eh ben, les équipes de la maison se formaliseront à ça et ils, ils l'aideront pour la douche le soir et pas euh, systématiquement le matin. Euh, voilà. C'est les soignants qui essayent d'adapter leurs pratiques par rapport aux habitudes de l'aider effectivement ça reste une collectivité parce qu'ils ne sont pas tous seuls à domicile donc on va au plus proche d'eux des fois il y a 12 personnes euh, euh, qui, dont il faut s'occuper donc c'est pas toujours simple si par exemple ils prennent tous la douche au même moment mais en tout cas on essaye de, de se rapprocher au, au plus près de, de la personne accueillie Vous avez combien de classes euh, au maximum Au maximum il y a 5 chambres enfants nous ce qu'on appelle 10 euh, chambres d'aidés adultes et 5 chambres d'aidants euh, et il y a aussi un studio famille d'accord, vous avez déjà été au complet ou c'est euh, plutôt euh... on vise euh, pas de remplir la maison parce qu'on voit bien que dans ces cas là on n'est pas du tout qualitatif c'est du quantitatif et on, on vise pas le quantitatif donc euh, on, en moyenne euh, s'il y a 12 mac en globalement, 12 personnes accueillies et compris, euh, C'est l'objectif de moyenne qu'on, qu'on essaie d'avoir au maximum pour viser des prises en charge qualitatives.
1: Et entre le moment où il y a un premier appel avec un étang et
0: euh, une venue euh, de quelques jours, il se passe combien de temps euh, C'est très variable. Si, euh, si c'est dans l'urgence, euh, l'urgence, soit du fait de la pathologie de l'aider parce qu'on sent que c'est sur le fil, Soit euh, bah, de l'aidant qui craque ou de l'aidant qui a besoin euh, d'une solution pendant une opération par exemple. Ça peut être très très rapide. Euh, Dans la semaine on peut réussir à faire la visite à domicile Euh, et puis euh, l'accueil la semaine suivante par exemple avec la récolte des données avant. Même si euh, on rate un petit peu l'étape de la visite de la maison de répit, ça peut être un appel pour récolter les habitudes de vie et... euh, les, les, les besoins d'un côté, d'une part et d'autre, euh, des soignants et des, et des aidants, euh, de toutes ces choses-là dont il y a besoin à un niveau organisationnel, ça peut être dans une semaine. Euh, si c'est... Euh, ça peut être aussi très long parce que parfois euh, l'aidant n'est pas prêt. Euh, donc on, on les appelle de temps en temps ou alors on les laisse nous rappeler. C'est, c'est très variable. C'est auprès de qui que vous avez eu plus
1: de difficultés Des aidants ou des aidés C'est-à-dire Ceux qui sont plus euh, dubitatifs, qui ont plus du mal à accepter le dispositif de la maison de répit.
0: Parfois, l'aider vient. Ce n'est pas forcément un plaisir pour lui que de venir. Mais il sait que c'est important pour la personne euh, qui l'accompagne que de faire un séjour euh, ici pour que le son aidant puisse se reposer. Euh... Les rares fois au départ où c'est les différents prestataires du domicile qui nous ont appelés euh, en en nous disant que certains aidants avaient besoin euh, de répit et euh, qu'il fallait qu'on vienne à domicile, etc. Des fois, les aidants n'étaient pas prêts et ne nous appelaient pas. Donc maintenant, ce qu'on spécifie, c'est que ce soit vraiment les aidants qui nous appellent. Comme ça, on sait que déjà, ce premier appel-là, il y a déjà un pas qui a été fait de. De sa part et c'est ses besoins à lui, donc on, on sait que ce, si c'est quelqu'un qui le fait à sa place, ça ne fonctionne pas. Oui, il n'a pas de volonté de déléguer. Il faut que la personne soit prête à. c'est pas une volonté déléguer. de déléguer, c'est une volonté oui. de tendre la main pour euh, demander de l'aide. Et puis euh, parfois, un aidant ne se reconnaît pas aidant, oui. parce que ça peut être une place naturelle. Euh, Un parent d'enfant handicapé, euh, ça reste avant tout un parent. Donc euh, se définir comme aidant, c'est un un vaste sujet. Parfois on ne se reconnaît pas forcément aidant. Et donc c'est parfois difficile de euh, se se définir comme aidant. C'est aussi euh, faire un pas. Et du coup ça bloque parfois euh, à savoir ce que l'on peut vraiment avoir comme comme droit. D'accord. Et quels sont les premiers retours que vous avez eu de la part des dents ou des dés bon, Ils sont variables par rapport à la prise en charge complète. Il oui. euh, y, euh, y en a pour qui c'est très satisfaisant. Il y en a pour qui lâcher et faire faire par d'autres personnes c'est difficile. Il y en a pour qui euh, les séjours euh, vont être hyper positifs. Alors, il y a plus de séjours de personnes aidées seules et qui vont, et du coup, les aidants vont profiter pour euh, faire autre chose. Euh, parfois, c'est aussi se retrouver en tant que personne quand ils viennent en, en diade, ce qu'on dit nous. Euh, c'est très variable. Parfois, les, les, les séjours de euh, j'ai vécu toute ma vie avec une personne malade et tout d'un coup, je la confie à quelqu'un d'autre et je me retrouve seule face à moi-même, c'est quelque chose qui peut être dur aussi.
1: Solitude, bah, puis la sensation de plus forcément être utile, entre guillemets, puisqu'on dédie toute sa vie à quelqu'un.
0: Le rôle des dents n'est pas forcément un, un... ça peut être un fardeau comme ça peut euh, être quelque chose de positif, de se reconnaître aidant et d'avoir trouvé sa place là-dedans, euh, c'est, c'est aussi quelque chose... Euh, c'est pas forcément que quelque chose de négatif. Il y en a beaucoup à qui ce rôle euh, va très bien et donc de se retrouver effectivement tout seul euh, sans plus s'en occuper pendant quelques jours, ça peut peut se mettre en face de soi-même et, et être quelque chose de pas forcément positif pour la personne. Et ces gens-là, généralement, ne reviennent pas ou alors pour des besoins très spécifiques. Est-ce que vous avez déjà eu des euh, personnes qui sont revenues, qui ont fait plusieurs séjours ouais. il y en a qui arrivent à anticiper maintenant euh, leurs besoins et du coup, euh, essayent de prendre euh, des séjours euh, de manière un peu cyclique ouais. pour éviter justement euh, la phase d'épuisement. Ils anticipent. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Euh, il y en a d'autres qui le font dans l'urgence. De Vraiment, je suis trop épuisée. Et... Voilà, on peut percevoir peut-être ça comme trop tard, entre guillemets, euh, l'arrivée du séjour. Mais euh, ch- chacun réagit face à ses besoins de manière différente. Est-ce qu'il y a des périodes où il y a plus de demandes que d'autres Absolument euh, les périodes scolaires et les week-ends sont beaucoup plus euh, demandées que les périodes euh, en semaine. Du fait d'une certaine organisation aussi, euh, c- c'est plus facile de, avec la vie familiale, l'école, le centre, euh, les vacances scolaires. Euh, forcément, c'est beaucoup plus demandé, surtout chez les, en- pour les demandes de séjour d'enfants.
1: Et, euh, c'est pas compliqué de gérer ces périodes de.
0: Euh, si. Euh, on essaye euh, d'être le plus malléable possible, mais euh, ça reste un établissement et donc euh, niveau organisationnel, il faut malheureusement poser un, un cadre pour réussir à faire à s'organiser au mieux. Euh, quand on n'a que 5 chambres dédiées aux enfants et qu'il y a euh, plus de 150 euh, familles d'enfants euh, malades, c'est... C'est, choix. Voilà, c'est ça. Donc on essaye euh, d'être le plus juste possible, de regarder qui a eu les vacances d'avant euh, pour, euh, pour essayer de, de rendre ça le plus juste possible. Mais malheureusement, c'est vrai que... Dans ces cas-là, on essaie de trouver d'autres solutions à leur proposer. Euh, ça peut être par exemple... Des vacances adaptées. Euh, non, voilà. le, le, le rôle du dispositif ne s'arrête pas que à des séjours. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de les accompagner vers d'autres solutions si, euh, si soit on a plus de place, soit on n'est pas la bonne, euh, la bonne structure.
1: Est-ce que vous proposez aussi des aides
0: du type du balifonnage? Euh, chez nous, non. Pas encore. En tout cas, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Peut-être que ça changera et ça, ça évoluera. Pardon. Euh, mais il y a euh, des personnes qui le font. Il y a différents prestataires. Euh, par exemple, Unicité, du coup, je pense que ça vous parle. Ça permet euh, pendant deux heures de s'occuper d'une personne à domicile malade, ce qui peut potentiellement permettre à l'aidant de faire autre chose. Il y a deux trois prestataires qui le font. Peut-être vous avez entendu parler de Antract. C'est une dame qui vient faire du baluchonnage à domicile sur une demi-journée. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas du tout répandu et c'est une des règles législatives qui sont bah, strictes. Faire bosser quelqu'un pendant 48 heures non-stop, c'est c'est, c'est pas viable avec le droit du travail aujourd'hui. Donc, euh
1: Et si un aidant nous écoute et qu'il hésite à faire venir son proche ici car il a son ans en difficulté, qu'est-ce que vous auriez à lui dire pour le, le convaincre d'oser demander de l'aide
0: C'est difficile parce qu'on peut faire un certain accompagnement mais on n'a pas à le forcer si ce n'est pas son besoin. Ni... Enfin, On peut l'accompagner si on pense que c'est une bonne chose pour lui mais encore une fois ça veut dire que c'est nous qui transposons... Euh... C'est notre, c'est notre avis sur peut-être potentiellement le fait qu'il aurait besoin d'aide s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, s'il n'a pas envie il n'a pas envie, c'est son besoin lui après on, euh, l'équipe mobile du coup appelle de temps en temps les personnes qu'il juge nécessaire d'appeler pour avoir un espèce de suivi euh, ne serait-ce que demander comment ils vont ces gens-là ça, parfois ça leur suffit euh, juste de se dire que quelqu'un les appelle de temps en temps pour prendre des nouvelles euh, et peut-être qu'à un moment donné, dans la prise en charge, il euh, y aura un déclic ou un besoin spécifique qui feront que euh, potentiellement, ils, enfin, ils prendront des séjours. Mais si, si ce n'est pas leur besoin, ben, ce n'est pas leur besoin, c'est comme ça. Donc moi, je m'appelle
2: Sophie okay. Dranchabot. Au départ, euh, je fais partie de, de ceux qui ont porté le projet. Donc depuis dix euh, ans, on est sur le projet avec mon mari, Henri Chabot, qui a monté la fondation France Répit. Quand la maison s'est ouverte, donc euh, France Répis s'est associée avec OVE pour gérer la maison, pour ouvrir la maison, gérer la maison. Et et moi, j'ai voulu être une entité un petit peu extérieure à ça et on a monté une association qui s'appelle Jeanne Coeur, euh, du nom de notre fille Jeanne, euh, que nous avons perdu d'une maladie, euh, euh, d'une tumeur au cerveau et de là est parti tout le projet en fait. Donc on arrive à Jeanne-Cœur et Jeanne-Cœur, euh, c'est une association qui regroupe tous les bénévoles de la maison de répit et, et, et que ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas extérieur à la maison de répit, c'est vraiment euh, une entité euh, euh, au sein de la maison de répit. Voilà. Mais on est, euh, euh, je ne suis pas salariée d'OVE par exemple, ou tous les autres sont salariés OVE, pas moi. Vous êtes bénévole ou... Non, moi je suis salariée de l'association Jeanne-Cœur,
1: okay.
2: la seule salariée. Mais l'association Lanker ne fait pas partie d'OVE, on est vraiment une entité à part.
1: D'accord. Voilà. Et comment vous recrutez euh, des
2: bénévoles Alors pour l'instant, je n'ai pas eu besoin de, d'aller les chercher en faisant de la publicité ou pas. Quand on a monté le projet, euh, euh, et qu'on a bien affiné le projet, mais on, on a commencé à chercher des bénévoles neuf mois pratiquement avant l'ouverture de la maison. On s'était dit qu'on ferait de la pub, etc. Et en fait, le bouche-à-oreille de nos réseaux a permis de, 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 d'en recruter. Puis les amis de ces personnes-là, puis les gens de Tassin. Bref, le bouche-à-oreille, en fait. Ça s'est fait vraiment essentiellement comme ça. Et depuis, je n'ai jamais fait d'autres démarches pour en chercher. Il y a certains bénévoles qui partent, forcément. Et, et d'autres qui arrivent, pareil, par le bouche-à-oreille. Et en fait, ça se c'est assez fluide dans, dans, le, dans, dans le recrutement, dans le, le, le nombre de personnes qu'il nous faut, enfin voilà. Au départ, on a eu une centaine de bénévoles qui se sont inscrits. Voilà, mais c'était un peu l'engouement du nouveau projet, etc. Et puis, euh, et puis petit à petit, et puis Covid faisant, etc., euh, on a eu moins de bénévoles, donc on en a à peu près une cinquantaine maintenant. Et ça nous suffit, en fait, ça va bien. Euh, les recrutements, c'est un entretien avec moi, euh, c'est un peu, je trouve, du bon sens et de ce qu'on peut ressentir euh, l'un avec l'autre. Euh, moi, j'aime bien qu'ils soient sur le terrain euh, assez rapidement avec un autre bénévole en binôme et à ce moment-là, eux voient aussi comment ça se passe pour eux parce qu'ils arrivent ici avec euh, des bons sentiments et des bonnes euh, intentions, etc. Puis une fois qu'ils sont sur le terrain, et, voilà, ils s'aperçoivent qu'on a du handicap quand même très lourd, que... C'est pas si simple que ça, etc. Donc certains ne continueront pas et et certains bah, se retrouvent tout à fait là-dedans. Donc donc ils continuent. Euh, On a plusieurs sortes de bénévolats. Je ne sais pas si vous attendez ça aussi. comme comme, euh, Plusieurs sortes de bénévolats. Ceux qui viennent, la plupart du temps, et c'est vraiment la majorité des bénévoles, c'est pour l'accompagnement des personnes qu'on accueille dans la maison. Aussi bien aidées que aidants. Voilà. Donc ce sont des personnes qui vont passer une, euh, un temps avec une, une personne très lourdement handicapée ou malade, etc. Mais aussi, ce temps-là, ils peuvent le passer avec les dents, si les dents sont dans la maison. Euh, ils font des jeux, des balades, des de la musique, ça dépend aussi du handicap de la personne ou pas. Ils papotent, ils euh, font des, voilà, de la cuisine ensemble, des choses comme ça donc ça c'est vraiment la plupart des bénévoles qui viennent là ils viennent pour ça après moi je leur propose d'autres choses parce qu'il y a d'autres choses possibles dans la maison euh, il y a des bénévoles de jardin tout simplement et il y en a donc c'est des gens qui ne verront pas les personnes qu'on accueille dans la maison et qui ne rentreront pas forcément dans la maison d'ailleurs mais qui décident d'entretenir le parc ça c'est important parce qu'on a un joli parc et qu'on veut vraiment le, le maintenir on a des bénévoles de poulailler parce qu'on a un poulailler et qui a besoin d'être nettoyé une fois par semaine. Donc euh, voilà, ça, en fait, il faut s'occuper des poules. On, on a du mal à l'imaginer, mais c'est comme ça. Euh, on, a des alors, on a des bénévoles à domicile qui peuvent aller à domicile, suivant la demande des familles. Ça ne se fait pas encore assez, à mon goût. On aimerait bien que ça se fasse plus. Mais l'année dernière, on a eu quatre familles accompagnées comme ça d'un bénévole qui se déplaçait à domicile pour, euh, surtout l'administratif, Surtout pas de soins, parce qu'ils sont bénévoles, ils ne peuvent pas faire de soins, ce ne sont pas des soignants. Euh, administratifs ou rangement de, de, d'appartements, de maisons, parce que les aidants sont souvent quand même sous l'eau, n'ont pas le temps de faire certaines choses. Voilà, donc des bénévoles peuvent proposer ce genre de choses.
1: Au niveau des bénévoles, vous attendez qu'ils soient euh, issus du milieu médico-social ou pas du tout, ça pas du tout. Te... Il y en a. Moi, j'attends
2: rien du tout. Je, je, je prends comme ils sont. Ils viennent de tous les milieux. Euh, de toutes les catégories euh, socio-professionnelles, euh, quand même, quand même, beaucoup ont eu un parcours euh, où ils ont été aidants eux-mêmes, où ils ont, voilà, ils ont vécu un moment difficile dans leur vie, etc. Donc, euh, bah, c'est des gens qui sont, voilà, qui ont envie de donner aux autres. Euh, j'ai des, on a des soignants à la retraite qui décident de donner leur temps. Euh, euh, voilà, pour, pour retourner. Alors, pas retourner dans le champ, parce qu'ils sont vraiment à leur place, et c'est des gens qui n'utilisent pas spécialement leurs compétences, justement, euh, pour cet accompagnement, et c'est très bien. J'ai eu un peu peur au début, et tous les anciens soignants qu'on peut avoir, ils sont vraiment... Euh... Ils passent du soin au confort, en quelque sorte. Oui, en fait. ouais, l'accompagnement, sans soin, voilà. Euh... Pour revenir à tous les bénévoles qu'on a, on a aussi des bénévoles... Que j'ai dit. On vous a
1: dit des ostéopathes aussi par exemple. Alors
2: voilà, de bien-être, exactement. On a des ostéo- des bénévoles de bien-être. Euh, alors, ostéopathe, réflexologue, yoga, musicothérapeute, art-thérapeute, théâtre, massage. Euh, on a eu massage californien, massage baliné.
1: Pour, t- pour tous ces bénévoles de bien-être, vous attendez qu'ils aient un diplôme ah oui, être oui, des oui, personnes à, à ce sont soient... là
2: c- eux, ce sont des professionnels okay. qui viennent donner leur temps ici, no, 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 pour être no, ici un no, un oui no, Ils ont un oui. Ah oui oui oui.
1: <rire> on no, 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 ça peut être quelqu'un qui. Non non non, euh...
2: ils ont un ostéo pas diplôme. no, oui. pas. no, 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 qui no, 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 ils sont no, 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 ils no, no, de bénévoles à un statut où en fait on a réussi parce qu'on a eu une enveloppe de, de plusieurs mutuelles qui nous donnent un petit peu d'argent et on a, on, 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 on a décidé de les rémunérer un petit peu ceux-là okay. ceux, ceux du, du bien-être okay. parce que euh, sinon on, 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 ça nous permet de les fidéliser en fait okay. voilà sinon il reste quelques mois puis après je, je comprends hein, pour eux ils cherchent à avoir un peu d'argent alors ils viennent bénévolement c'est vrai au départ puis après on leur propose ce genre de choses voilà.
1: Vous êtes financé donc avec les mutuelles pour, pour,
2: pour, Simplement pour, un, pour ces intervenants-là de bien-être.
1: D'accord.
2: Oui. On a créé un club répit avec ces intervenants de, de bien-être. Et à ce moment-là, on fait un programme qui est simplement pour les aidants, qui ne sont pas forcément dans la maison à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on envoie chaque trimestre un programme aux aidants avec toutes ces activités possibles. Et eux s'inscrivent et viennent passer simplement une heure ici pour de l'ostéopathie, pour de la réflexologie pour, euh, voilà, sans être en séjour dans la maison et ça c'est vraiment que pour les aidants okay. il voilà. euh, y a des jeunes parmi vous bénévoles oui alors au début on en avait pas mal et puis il y en a moins maintenant mais on a, euh, oui, on a un, un étudiant en médecine par exemple ouais, parce qu'en fait le fait de donner des heures dans une association ce qu'il a décidé de faire ça lui permet d'avoir des crédits dans sa scolarité et, euh, et, et c'est vachement bien parce que pour le coup il fait médecine et il sait très bien, il se retrouve dès la deuxième année dans un, voilà, dans un lieu où il, est, euh, bah, il accompagne des personnes fragiles etc donc moi je trouve que c'est, c'est vraiment très bien
1: et il fait quoi, euh, il propose quoi
2: l'accompagnement, donc okay. il est à côté des personnes il fait soit des jeux, soit des balades soit pas de soins évidemment euh, voilà l'accompagnement de, de, de base de, de ce qu'on demande à un bénévole ici
1: Okay. et euh, vos activités sont euh, sollicitées, il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent alors pour le club répit oui. euh,
2: dès qu'il s'agit des massages, oui c'est incroyable oui. Os- euh, réflexologie, ostéopathie, massage il y a beaucoup beaucoup de monde le reste euh, on, on fait des relances, on en parle on envoie des petits livres explicatifs et tout ça, euh, ça c'est pas si pris que ça même le yoga, je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde, mais pas tant que ça. Non.
1: Pour le yoga euh, ou les activités euh, de bien-être, mmh. les aidants et les aidés peuvent venir, c'est seulement les aidants Alors Pour le club répit, c'est que les aidants. Okay.
2: Et sinon, euh, quand ils venaient en tant que bénévole de bien-être dans la maison, mmh. ils s'inscrivaient à un créneau horaire dans la maison, et à ce moment-là, ils prenaient les personnes... Qui souhaitaient, euh, donc qui étaient, qui étaient dans la maison en général. Euh, donc ça pouvait être aussi bien effectivement des personnes aidées que aidantes, des fragiles ou des, ou des personnes aidantes.
1: Et si un auditeur nous écoute et désire devenir bénévole, c'est possible de vous contacter et Oui, tout à fait. Alors comment ouais. peut-il faire
2: Alors, un téléphone, euh, je n'ai pas ici les coordonnées mais il euh, euh, faudrait que je vous donne un livret. C'est euh, peut-être marqué là-dedans. Bah, soit par le, par le site de la maison de répit, il trouve à ce moment-là mes coordonnées, soit en appelant la maison de répit directement ici. On... Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, j'ai, je, je, je souhaite d'ailleurs, ça ne se passe pas par téléphone, je souhaite vraiment un rendez-vous, euh, mmh. un entretien, quoi. Okay. Un premier entretien physique. Voilà, on fait visiter la maison. Il, il sent quand même la maison comme ça, hein, mmh. aussi. Voilà. Et on a plus de femmes que d'hommes, nettement. On a quelques couples qui viennent en couple. Euh, si on a des bénévoles de cuisine aussi, c'est important. Bénévoles de cuisine qui viennent le week-end parce que sinon la semaine on est livré de, de des repas, euh, voilà. Mais la semaine on a décidé que c'était euh, la cuisine maison. Donc les maîtresses de maison, avec l'aide des bénévoles, font des repas, euh, voilà, la cuisine quoi, des repas famille, etc. Et euh, voilà, donc c'est vraiment important parce qu'on en a besoin tous les week-ends de ça. Et donc les, les, les personnes sont effectivement plus des femmes plutôt des jeunes retraités fin de carrière jeunes retraités on va dire euh, je ne prends pas les personnes au-delà de 75 ans il faut, il faut une date limite voilà, c'est comme ça et puis euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre
1: il ne faut pas de formation type le pc on ne sait jamais Non. qu'on si est avec des soignants ah, c'est pas obligatoire le PSC pour, pour, okay, okay, pour vous rejoindre pour pas, c'est vrai que pour être bénévole oui non mais en fait on ne demande des rien pour être bénévole non genre, c'est bien non
2: après, ici, ils ont donc je les mets en binôme okay. les 4 ou 5 premières fois pour qu'ils soient vraiment sur le terrain. Après, ils sont tout seuls. On a des créneaux horaires soit le matin, soit l'après-midi, soit f- de 16h à 20h, soit de 9h à midi, soit de 16h à 20h. C'est vraiment les deux créneaux euh, où on prend des bénévoles. Euh, et Donc, ils sont en binôme d'abord, puis après tout seuls. Et dans l'année, ils ont deux ou trois demi-journées de formation soit avec un professeur de médecine soit sur le, sur le projet du répit soit voilà, des, des sujets qui, qui, qui tournent autour de la maison et, et ils ont des formations en même temps que les soignants pour, pour ça euh, je vais vous dire autre chose.
1: j'avais une question c'était est-ce qu'il faut un minimum de euh, disponibilité par exemple peut être disponible 4-5 heures par semaine ou... alors non je suis hyper souple avec ça
2: okay. c'est à dire que Il y a des personnes qui ont envie de venir une demi-journée par semaine et il y en a d'autres qui euh, euh, ne viendront qu'une demi-journée tous les mois ou tous les deux mois. En fait, d'un mois sur l'autre, je demande le le planning de chacun des bénévoles qui me l'envoie. Je demande les créneaux possibles pour le mois d'après, en fait. Donc, je reçois de tout le monde ce planning-là, un planning. Et à partir de là, moi, je cale sur le planning des personnes accueillies dans la maison. Je cale les bénévoles. Euh, voilà. Donc, il y en a qui vont me donner, je dis n'importe quoi, 10 euh, dates. Mais je ne vais pas leur donner les dix dates parce que je vais aussi en donner aux autres. Oui. En fait. Donc, voilà, j'essaie d'équilibrer ceux qui viennent beaucoup, ceux qui viennent moins euh, pour essayer de les motiver un peu plus. Enfin bref, je, je, je veux de la souplesse parce que je veux que les bénévoles aient envie de venir. Euh, je ne veux pas que ce soit, euh, au bout de trois fois, euh, un sacerdoce pour venir. Je veux qu'ils, voilà, qu'ils viennent avec plaisir. Et quand vraiment, ils ont du temps pour eux, quoi, à donner. Donc, euh, je ne veux pas d'obligation. Moi, euh, ouais, je suis assez souple là-dessus. Après, je les connais maintenant, les bénévoles. Donc, euh, je sais à qui je peux demander aussi telle chose. Je sais, euh, voilà. C'est, c'est, c'est aussi une question de... de J'aurais euh, 3000 bénévoles, ce serait peut-être différent. Mais euh, j'en ai une cinquantaine, j'arrive très bien à les, à les connaître, à, à gérer un peu leur temps, et, voilà, pour le mettre en phase avec notre planning à nous. Quoi.
1: Ok. Voilà. Est-ce que vous auriez un mot pour euh, la fin Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter euh,
2: Qu'est-ce que je pourrais dire Que le bilan est plutôt positif, parce qu'au départ, euh, les soignants étaient un petit peu réticents pour avoir des bénévoles avec eux. C'est pas tellement dans la mentalité française. C'est surtout canadien, euh, allemand, belge et tout ça. Et là, euh, et ça se passe super bien en fait. Non, ça se passe très bien. Les soignants ont compris que c'était vraiment une aide qu'on leur apportait et pas, et on remplaçait pas leur travail à eux et que c'était vraiment, il, il fallait qu'ils s'appuient sur eux, que, qu'il fallait que ça marche en binôme, il fallait, enfin voilà. C'était vraiment que que les équipes soient vraiment les unes avec les autres. Je crois que c'est vraiment ce qui se passe.
0: C'était un podcast Vivre FM.